0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا هو المجلس الثاني والستون من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل خميس. وهو يوم الخميس الحادي والعشرون من شهر محرم عام والف وكان من عادتنا ان نتكلم على بما يسر الله سبحانه وتعالى من تفسير القران الكريم الذي ابتداناه بسوره النبأ وقد انتهينا الى سوره الفجر فنقول وبالله نقول قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا سن كل هذه اقسام الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر خمسه اشياء اقسم الله تعالى بها الاول الفجر والفجر هو النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة واثنين واثنتين وثلاثين دقيقة إلى ساعة وسبعة عشرة دقيقة ويختلف باختلاف الفصول يعني أحياناً تطول الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمس وأحياناً تقصر حسب الفصول. والفجر فجرا فجر صادق وفجر كاذب، والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق، والفرق بين هذه بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول الفجر الكاذب يكون مستطيلا في السماء. ليس عرضا ولكنه طولا وأما الفجر الصادق فيكون عرضا يمتد من الشمال إلى الجنوب والفرق الثاني أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده بل يزداد الضياء حتى تطلع الشمس وأما الفجر الكاذب فإنه يكون بعده ظلمة يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا الضياء ولهذا سمي كاذبا لأنه يغمح ويزول. والفرق الثالث أن الفجر الصادق متصل بالأفق أما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة هذه ثلاث فروق آفقية حسية يعرفها الناس إذا كانوا في البر، أما في المدن فلا يعرفون ذلك لأن الأنوار تحجب هذه العلامات. وأقسم الله بالفجر لأنه ابتداء النهار، وهو في الحقيقة انتقال انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساطع. واقسم الله به لانه سبحانه وت... لانه لا يقدر على... على الاتيان بهذا الفجر الا الله عز وجل. كما قال الله تبارك وتعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء. افلا تسمعون؟ واقسم الله بالفجر لانه يترتب عليه احكام شرعية مثل إمساك الصائم، فإنه إذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إذا كان صومه فرضًا أو نفلًا إذا أراد أن يتم أن يتم صومه، ويترتب عليه أيضًا دخول وقت صلاة الفجر وهما حكمان شرعيان عظيمان اهمهما دخول وقت الصلاه اي انه يجب ان نراعي الفجر من اجل دخول وقت الصلاه اكثر مما نراعيه من اجل الامساك في حال الصوم لماذا لاننا في الامساك عن المفطرات في الصيام لو فرضنا أننا أخطأنا فإننا بنينا على, بنينا على أصل وهو بقاء الليل لكن في الصلاة لو أخطأنا وصلينا قبل الفجر لم نكن بنينا على أصل لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصلاة ولهذا لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة واحدة فصلاته نفل ولا تبرا بها ذمتهم ومن ثم ندعوكم ايها الاخوه الى ملاحظه هذه المساله اعني العنايه بدخول وقت صلاه الفجر لان كثير من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر وهذا غلط لان الاذان قبل الوقت ليس بمشروع <تصفيق> لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ومتى يكون حضور الصلاه اسالكم اذا دخل وقته فلو اذن الانسان قبل دخول وقت الصلاه فاذانه غير صحيح يجب عليه الاعاده والعنايه بدخول الفجر مهمه جدا من أجل مراعاة وقت الصلاة وقوله تعالى وليالي عشر قيل المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة وأطلق على الأيام ليالي لأن اللغة العربية واسعة قد تطلق الليالي ويراد بها الأيام والأيام ويراد بها الليالي وقيل المراد بالليالي العشر نعم وقيل المراد بالليالي العشر ليالي العشر الأخيرة من رمضان أما على الأول الذين يقولون المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة فلأن عشر ذي الحجة أيام فاضلة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العف ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أليس يا موسى؟ أليس؟ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، زود شوي. قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وأما الذين قالوا إن المراد بالليالي العشر هي ليالي عشر رمضان الأخيرة فقالوا إن الأصل في الليالي أنها الليالي ما هي الأيام وقالوا إن الليالي عشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي قال الله عنها انها خير من الف شهر وقال انها مباركه وقال فيها يفرغ كل امر حكيم وهذا القول ارجح من القول الاول وان كان القول الاول هو قول الجمهور لكن اللفظ لا يسعف قول الجمهور وانما يرجح القول الثاني انها العشر الاواخر الليالي العشر الاواخر من رمضان. واقسم الله بها لشرفها ولان فيها ليله القدر ولان المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضه من فرائض الاسلام واركان الاسلام. فلذلك اقسم الله بهذه الليالي. واما قوله والشفع والوتر فقيل ان المراد به كل الخلق. كل الخلق إما شفع وإما وتر. صح؟ كل الخلق إما شفع وإما وتر، والله عز وجل يقول: ومن كل ومن كل شيء خلقنا زوجين. العبادات إما شفع وإما وتر. فيكون مراد بالشفع والوتر كل ما كان مخلوقا من شفع ووتر وكل ما كان مشروعا من شفع ووتر وقيل المراد بالشفع الخلق كلهم والمراد بالوتر الله عز وجل واعلم أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان والوتر والوتر يعني لو قلت والشفع والوتر صح ولو قلت والشفع والوتر صح أيضا فقالوا إن الشفع هو الخلق لأن المخلوقات كلها مكونة من شيئين ومن كل شيء خلقنا زوجين والوتر أو الوتر هو الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا منافات بينهما فلتكن لكل المعاني التي تحتملها الآية هذه القاعدة في علم التفسير ان الايه اذا كانت تحتمل معنيين واحدهما لا ينافي الاخر فهي محموله على المعنيين جميعا قال تعالى والليل اذا يسري اقسم الله ايضا بالليل اذا يسري والسري هو السير في الليل والليل كما نعلم يسير يبدا بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر فهو يمشي زمن يمشي ما يتوقف فهو دائما في سريان فاقسم الله به لما في ساعاته من العبادات كصلاه المغرب والعشاء وقيام الليل والوتر وغير ذلك ولان في الليل مناسبه عظيمه وهي أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث ليلة الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ولهذا نقول إن الثلث الآخر من الليل إنه وقت إجابة فينبغي أن ينتهز الإنسان هذه الفرصة فيقوم لله عز وجل يتهجد ويدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من خير الدنيا والاخره لعله يصادف ساعه اجابه ينتفع بها في دنياه وأخرى ولنقتصر على هذا من اجل الاجابه على الاسئله كما هي العاده ثم نحيطكم علما بان لكل واحد سؤال بان لكل واحد سؤالا واحد وانه لا تعليق على الاجابه حتى نتمكن من عدد اكبر يلقون اسئلتهم. مثلا
1: الحجر الفجر. مثل
0: الحجر مثل الصلاه ولا اي مثل الصلاه. لا حتى حتى يتبين الرجل. حتى يتبين <تصفيق> الرجل. نعم.
1: ماذا اكثر يصلي لأنه دخل المسجد وصلى ركعتين وجلس على العلمين وخلصنا. لم يدخلوا الصلاه. لم
0: يدخلوا الصلاه. نعم غلط. سنة الفجر ما تكون الا بعد طلوع الفجر سنة الظهر
1: الأوله ايضا لا تكون الا بعد اذان الظهر بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ حياكم الله هل المراد بقول الامام استووا واعتدلوا يعني استقامه الصف واعتداله ام انه متضمن لسد الفروجات والصاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب وما صحه الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أتسوون بين صفوفكم أو لا يخالف صفوفكم, 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 صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم الله الله بين قلوبكم هذه وجوه وجوهكم, وجوهكم نعم بين وجوهكم هذه المسألة أصبحت بين تفريط وإفراط نرجو التوضيح والله يحفظكم
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولًا يجب أن نعلم أن على الإمام مسؤولية وهي تسوية الصفوف علي أن يسوي الصفوف لأمر الناس بذلك وإذا لم يمتثلوا تقدم هو بنفسه إلى من تأخر عن الصف أو تقدم ليعدله لأن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي الصفوف كأنما يسوي بها القداح وكان يمر بالصف يمسح المناكب والصدور ويامرهم بالاستواء ولا ادري هل الناس يعملون هذا اليوم ام لا الجواب لا بل لو, يروا بل لو يرى الناس اماما يفعل هذا لصاحوا به ولكن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع المهم ان على الامام ان يعتني بتسويه الصفوف فيلتفت يمينا ويستقبل الناس بوجهه ويرتفت يسارا ويقول استووا سووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم تراصوا سدوا الخلل كل هذه الكلمات وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج يوم من الايام بعد أن عقل الناس عنه تسوية الصفوف وصاروا يسوونها فرأى رجلا باديا صدره يعني متقدما بعض الشيء فقال عباد الله لتسونا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وعيد ومخالف بين الوجوه قيل فيها معنى إما أن الله يدير وجه الإنسان يكون وجهه إلى 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 كتفه والعياذ بالله. وإما أن المراد لا يخالف أن الله بين وجهات نظركم فتفترق القلوب وتختلف. لقوله لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأيا كان سواء لي الرقبة حتى يكون الوجه إلى الجانب الى جانب البدن او ان المراد اختلاف القلوب كلها وعيد شديد وهذا يدل على انه يجب على الامام ان يعنى بتسويق الصف لكن لو التفت ووجد الصف مستقيما بالتراص والتساوي في المكان هل يقول استو او لا يقول الظاهر لي انه لا يقول يعني مثلا لو كان وراءه رجلان فقط التفت وايداهما متساويان ومتراصان وعلى وجه المطلوب فلا حاجه ان يقول السوء لان هذه كلمه لها معناها ليست كلمه تقال ليست كلمه عابره لها معناها الامام اذا قال استووا وراهم لم يستووا يجب ان يعيد القول والا يكبر الا وقد استوت الصفوف الم تعلموا ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكذلك عثمان لما كثر الناس جعل وكيلا يمر بالصفوف يسويها حتى اذا جاء وقال انها استوت كبر وكل هذا يدل على عنايه الشرع بتسويه الصرف نعم نعم يساق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب لامرين الامر الاول التسويه والامر الثاني سد الفرج والخلل لانك اذا فتحت بينك وبين صاحبك فرجه جاءت الشياطين
1: ودخلت من هذه ولبست على الناس صلاتهم. في سؤال عندك؟ فضيلة الشيخ، هناك من يقول ان الانكار على الولاة علنا من منهج السلف ويستشهد بحديث ابي سعيد الخدري في انكاره على مروان بن الحكم حينما قدم الخطبة على الصلاة. وبقوله عليه الصلاة والسلام فيما معناه بأنه سيكون هناك ولاة ظلمة فمن نابذهم فقد سلم أو بري وحديث سيد الشهداء رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فهل هذا كلام صحيح وكيف الجمع بين هذه الآثار الصحيحة وبين قوله عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان فلينصح سرا ولا يبده علانية. نرجو التفصيل في هذه المسألة حيث أن كثير من شباب الصحوة يجهل الحكم الصحيح في هذه المسألة، وبخاصة أن هناك من الدعاة من يقول أنه أن الإنكار على ولات علنا من منهج السلف، مما يجعل الشباب يثور ويظن أن عدم الإنكار علنا دليلا على المداهنة في الدين وغير ذلك، ولما لهذه المسألة من خطورة نرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا. يعني
0: هذا السؤال مهم. وجوابه اهم منه في الواقع. لا شك ان انكار المنكر واجب على كل قادر عليه. لقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. واللام في قوله ولتكن الأمر وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهرن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه عن الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم أي كما لعن بني إسرائيل الذين قال الله عنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن ممكن فعله ولكن يجب ان نعلم ان الاوامر الشرعيه في مثل هذه هذه الامور لها محال ولا لا بد من استعمال الحكمه فاذا راينا ان الانكار علنا يزول به المنكر ويحصل به الخير فلننكر علنا وإذا رأينا أن الإنكار علنا لا يزول به الشر أقول إذا رأينا أن الإنكار علنا يزول به الشر ويحصل به الخير فالحكمة أن ننكر علنا وإذا رأينا أن الإنكار علنا لا يزول به الشر ولا يحصل به الخير بل يزداد ضغط الولاة على المنكرين وأهل الخير، فإن أن ننكر سرا، وبهذا تجتمع الأدلة، فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار يكون علنا فيما إذا كنا نتوقع فيه ايش؟ المصلحة وهو حصول الخير وزوال الشر. والنصوص الداله على ان الانكار يكون سرا فيما اذا كان اعلان الانكار يزداد به الشر ولا يصل به الخير واقول لكم انه لم يضل من ضل من هذه الامه الا بسبب انهم ياخذون بجانب من النصوص ويدعون جانبا سواء, ها سواء كان في العقيدة أو في معاملة الحكام أو في معاملة الناس أو في غير ذلك ونحن نضرب لكم أمثالا حتى يتضح للحاضرين وللسامعين مثلا الخوارج والمعتزلة رأوا نصوص الوعيد التي فيها الوعيد على بعض الذنوب الكبيرة فأخذوا بهذه النصوص ونسوا نصوص الوعد التي تفتح باب الرجاء فمثلا قالوا إذا قتل الإنسان مؤمنا عمدا فإنه يكون كافرا على رأي الخوارج مباح الدم مخلد في النار وعلى رأي المعتزلة يقولون إذا قتله خرج من الإسلام لكن لا يدخل الكفر لأننا لا نستطيع نجزم بأنه كافر فنقول خرج من الإسلام وكان في منزلة بين الإسلام وبين الكفر ولكنه مخلد في النار ثم يسوا آيات الوعد ونصوص الوعد الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من في قلبه أدنى من حبة خرطة من الإيمان ثم قابلهم آخرون وقالوا الإنسان مهما عمل من المعاصي التي دون الكفر فإنه مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار أبدا وقالوا إن قوله تعالى من يقتل مؤمنا المتعمل فجزاء جهنم إلى آخره هذه في الكافر إذا قتل مؤمنا. فالآن لماذا ظل هؤلاء وهؤلاء؟ لأنهم أخذوا بجانب واحد من النصوص. كذلك مثلا في صفات الله عز وجل. بعض الناس قال الله عز وجل لا يمكن أن أن يجيء بنفسه، ولا يمكن أن ينزل إلى السماء الدنيا، وليس له وجه. وليس له يدان. لماذا؟ قالوا لأن الله قال: ليس كمثله شيء. وأنت إذا أثبتت هذه الأمور، مثلت الله. معلوم هذا؟ طيب، قابلهم ناس آخرون. قالوا: إن الله تعالى أثبت له وجها، وأثبت له يدين، وأثبت أنه ينزل، وأنه يجيء. فوجهه كوجوهنا، ويده كأيدينا. ونزوله كنزولنا ومجيئه كمجيئنا. لأننا لا نعقل من المجيء واليد والعين واليد والوجه لا نعقل إلا ما نشاهد. والله خاطبنا بما يمكن بما يمكن يتراكم. فيكون مجيء الله ووجه الله ويد الله ونزول الله مثل ما يثبت لنا. إذن هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف وكلهم ظالمون لأن كل واحد أخذ بجانب فنحن نقول إن الله تعالى له وجه وله يدان ويجيء وينزل لكن ليس كأيدينا ولا كوجوهنا وحاشاه من ذلك عز وجل لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كذلك أيضا في مساله مناصحه الولاة. من الناس من يريد ان ياخذ بجانب من النصوص وهو اعلان النكير على ولاه الامور مهما تمخضت مهما تمخض عنه من المفاسد. ومنهم من يقول لا لا يمكن ان نعلن مطلقا والواجب ان نناصح ولاه الامور سرا كما جاء في النص الذي ذكره السائل ونحن نقول النصوص لا يكذب بعضها بعضا ولا يصادم بعضها بعضا فيكون الانكار معلنا متى عند المصلحه والمصلحه هي ان يزول الشر ويحل الخير ويكون سرا اذا كان اعلان الانكار لا يحكم المصلحه، لا يزول به الشر ولا يحل به الخير. وانتم تعلمون بارك الله فيكم ان ولاة الامور لا يمكن ان يرضوا جميع الناس. ابدا. حتى امام المسجد. امام المسجد هل هو مرضي كل الجماعه؟ لا. بعضهم يقول تفكر، بعضهم يقول الصيف بعضهم يقول طول، بعضهم يقول تكسر وفي الشتاء يتنازعون، نبي نصلي بالشمس، نبي نصلي بالظلال. لا يحصل فإذا أعلن النكير على ولاة الأمور استغله من يكر وجعل من الحبة قبة وثارت الفتنة وما ضر الناس إلا مثل هذا الأمر الخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جيش الشام ولما تصارح معهم مع الشام حقنا لجماع المسلمين صاروا ضدهم وقالوا أنت كافر كفر علي النبي طالب والعياذ بالله ليش لأنه رعاء الناس وغوغاء الناس لا يمكن ضبطهم أبدا فضلك. أقلبي وإعلان على وراتهم.